0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ברגע שהאפשרות של ממשלת בנט-לפיד עלתה על השולחן, התחלנו לשמוע הרבה מאוד סימני שאלה. איך תמר זנדברג תשב עם מתן כהנא? מה יעשו אם שוב תהיה הסלמה במצב הביטחוני? יפנו התנחלויות בממשלה הזאת? איך זה יעבוד? ובאמת, לכל שאלה כזו, הייתה תשובה מוכנה מראש.
1: ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. יאיר ואני חלוקים במספר נושאי מהות, אבל אנחנו שותפים באהבה למדינה
0: ובמוכנות לפעול למענה. העיקרון המכונן של הממשלה הזו כולה אומר, אנחנו מסכימים על 80% מהדברים ואנחנו נשים, יודעים לדבר על 20% האחרים. חוץ מזה יש מספיק נושאים לריב עליהם במדינה הזאת. היי, ונתפר... אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הצהרות על אחדות זה יפה. על ימין שיושב באותו שולחן עם שמאל, כמעט פנטזיה במציאות הפוליטית הישראלית. אבל די מהר הממשלה הזאת, כן, כן, אם תקום, תצטרך להגיע לתכלס, תקציב מדינה. או במילים אחרות, מה סדר העדיפויות הלאומי לשנה הקרובה? על מה שמים את הכסף? כאן אי אפשר להתחמק עם מילים יפות, כאן צריך מעשים וכסף שנכנס לחשבון, או יותר נכון, יוצא ממנו. הזמנו לשיחה את שאול אמסטרדמסקי, ראש הדסק הכלכלי בכאן חדשות, הוא מגיש הפודקאסט חיות כיס כמובן, שינסה להסביר מה האתגרים הכלכליים של הממשלה הזאת, איפה יהיו המכשולים ואיפה ההזדמנויות שלה להשאיר חותם לטווח הארוך. היי שאול. היי מיכל. טוב, בהנחה שהממשלה הזאת, בנט-לפיד, מושבעת בשבוע הבא. כן. איזה משק היא מקבלת?
1: או, oh. uh, היא מקבלת משק בטראומה קשה. אבל משק שבר התחיל להתאושש. Mm-hmm. כלומר, הממשלה הזאת, אם באמת תקום, תהיה לה את הפריבילגיה לבוא ולגזור את הסרט. כי מתישהו בשבועות הקרובים יצאו נתונים מעודכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מצב המשק, ולא מאוד רחוק היום, מאחר שפתחנו פחות או יותר הכל, שאנחנו נראה את המשק צומח. כי mm-hmm. הוא היה במיתון קשה, ואנחנו נראה אותו עובר לצמיחה. ואז הממשלה החדשה הזאת, עוד לפני שבכלל תספיק לעשות משהו, תוכל כבר לקחת על זה את הקרדיט.
0: <אז> מדהים, אז כבר, לא? אז כבר יש הצלחות. מדהים, באמת, הלוואי וכל החיים שלנו היו מתנהלים ככה. צריך לזכור, אבל אנחנו באמת אחרי שנת קורונה, אחרי מבצע בעזה, שנה כלכלית באמת לא פשוטה, מה המספרים שהם יושבים מולם, פחות או יותר?
1: אז הם רואים גירעון מפלצתי של 150 מיליארד שקל, משהו כזה, אבל הגירעון ילך ויפחת בהדרגה, גם אם הממשלה לא תעשה שום דבר, פשוט מפני שהמשק חזר לפעילות, מה שאומר ש... ההכנסות ממיסים עולות, כי המשק פועל, וההוצאות של הממשלה בהדרגה צריכות לרדת, כי אנשים חוזרים מאבטלה לעבודה, צריך לשלם פחות מאבטלה וכאלה, ואז אם ההוצאות של הממשלה יורדות וההכנסות עולות, אז הגירעון, שזה ההפרש ביניהם, הולך ויורד באופן כמעט אוטומטי מעצמו, לפני שהממשלה עושה משהו. אבל המספר הזה, ה-150 מיליארד הזה, גם כשהוא ילך וירד, הוא עדיין מאוד גדול ומבהיל. Mm-hmm. אה, וגם השנה אנחנו נהיה בגירעון די גדול, זה מצד אחד. והמספר אה, החשוב הנוסף שהממשלה הזו רואה לנגד עניה, זה מספר המובטלים. אה, הוא כבר עומד על, אה, באזור ה-8%, משהו כזה, אולי אפילו פחות קצת, זה עדיין מאוד גבוה. אנחנו התחלנו את הקורונה, זאת אומרת, לפני הקורונה המשק היה בפחות מ-4% אחוזי אבטלה. כלומר, שבו היינו ערב המגפה, וזה בעיקר, את יודעת, אנשים שגם ככה קשה להם בשוק העבודה באופן כללי. Mm-hmm. מבוגרים, אנשים עם מיומנויות נמוכות לשוק העבודה, גברים חרדים, נשים ערביות, זה פשוט העמיק את הבעיות של כל אחת מהאוכלוסיות האלה.
0: וכל המספרים וכל הנתונים האלה מתכנסים אולי לבעיה הראשונה, והאתגר הראשון שעומד בפני הממשלה הזאת, תקציב.
1: נכון, הממשלה בעצם, באמת הדבר הראשון שהיא תצטרך לעשות לפני שהם כולם מתחילים לריב על דת ומדינה, וכן שלום ולא שלום וכל הדברים האלה, חייבים לאשר תקציב. תקציב המדינה האחרון שאושר פה היה תקציב של 2019, והוא אושר במרץ 2018, כלומר, אנחנו כבר... יותר משלוש שנים בלי אישור תקציב. זה הדבר הראשון שהם יצטרכו לעשות, זה יהיה תקציב דו-שנתי לשנים 2021-2022, כי עד שהם כבר יסיימו אותו, אם הם יעשו אותו הכי מהר בעולם, זה כבר יהיה לקראת סוף 2021, ולכן המשמעות האמיתית שלו היא לשנה הבאה. אני פרשן פוליטי מאוד קטן, אבל אה, אני מעריך שאורך חייה של הממשלה mm-hmm. יהיה כאורך חייו של התקציב. כלומר, אם זה יהיה תקציב ל-2021-2022, אז בתקציב הבא, שיצטרכו להגיש אותו באוגוסט 22, שם הממשלה הזאת תחווה משבר קיומי ראשון, ואולי
0: תצלח אותו ואולי לא, אבל ש- שם זה יהיה משבר קיומי ממש. ואם הם לא מצליחים להעביר תקציב עכשיו, תוך 100 ימים אנחנו בבחירות חמישיות. Mm-hmm. טוב, איפה סלאי המחלוקת העיקריים בסוגיית התקציב הזאת? אנחנו רואים, לפחות לפי מה שמסתמן, זו ממשלה שמורכבת מהרבה מאוד גורמים שצריך לרצות אותם כדי לשבת עם גורמים אחרים, נקרא לזה ככה, ולרוב ממה שאנחנו רואים בהסכמים קואליציוניים, זה גם עולה הרבה מאוד כסף כדי לרצות את אותם אנשים, את אותם גורמים. אז איך זה ייראה? איפה סלי המחלוקת העיקריים?
1: סלי המחלוקת יכולים להגיע פחות או יותר מכל מקום אפשרי. מה עושים עם תקציב הביטחון? בני גנץ ירצה להעלות אותו. אבל אם מעלים אותו, זה אומר שפוגעים בתקציבים אחרים. Mm-hmm. ראינו את מרצ ואת העבודה, רוצות להגדיל מאוד את תקציב הבריאות. אז הפעם מרצ, כי מישהו חייב להילחם על בריאות שוויונית ונגישה לכולם. ראינו לכאן. את שר האוצר המיועד ליברמן בעצמו, רוצה להכפיל את שכך חיילי החובה, ולהגדיל מאוד את קצבאות הזקנה, ולהגדיל את הפנסיה של קשישים שחיים על הבטחת הכנסה, שחלק גדול מהם הם עולים לשעבר ממדינות חבר העמים. להעלות את קצבת הזקנה פי עשרה. זאת אומרת, יש פה המון המון דרישות תקציביות על השולחן. כי היו הרבה הבטחות בחירות עם תג מחיר מאוד יקר. נכון מאוד, וכסף הרבה אין. אז הפתרון יהיה או פשוט להעלות את הגירעון וסבבה, כסף מהירח ושהדורות הבאים ישלמו. אני מאוד מקווה שהם לא יבחרו בפתרון הזה. למרות שהגירעון יהיה גדול בכל מקרה, פשוט אני מקווה שהוא לא יהיה גדול נורא. סילי המחלוקת האמיתיים יבואו, את יודעת, כשמישהו יצטרך להחליט, אוקיי. מעלים מיסים או לא מעלים מיסים? אביגדור ליברמן אמר כבר היום. שהוא לא רוצה להעלות אה, מיסים. מהצד השני יהיו את מיכאלי והורוביץ וזנדברג, שיגידו, כן, צריך להעלות מיסים, כי צריך לממן את כל הדברים האלה.
0: כן, דיברנו כל הזמן על התפיסות המדיניות שלהם, ומה הם יעשו במבצע צבאי, ואיך הם ייגשו לתהליך השלום שאולי יקרה ואולי לא יקרה. אבל לא דיברנו בעצם על זה שיש להם תפיסות כלכליות גם מאוד מנוגדות.
1: נכון מאוד, והאמת, עם כל הכבוד לתהליך המדיני, ושלום, ולא שלום, רוב הזמן מה שמרכיב המדיני ששם אפשר לדבר הרבה ולעשות מעט, בכלכלה אשכרה צריך לעשות דברים. זאת אומרת ממש צריך לקבל החלטה לגבי המיסים, כן, לא, אם כן, איזה. ושם יהיו, שם זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הממשלה הזו מצליחה לעבוד עם עצמה, לא מצליחה לעבוד עם עצמה, כי יש פה ממש חיבורים על-טבעיים. Mm-hmm. חוץ מזה, יש פה משהו מעניין שהם הולכים לעשות. אביגדור ליברמן דרש, וככל שאני מצליח להבין גם קיבל לא רק את משרד האוצר, Mm-hmm. ולפחות מהבדיקה שלי, הפעם האחרונה שקרה דבר כזה, ששר האוצר ויושב ראש ועדת הכספים היו מאותה מפלגה, זה היה בממשלת רבין mm-hmm. ב-92', כששר האוצר היה בייגה שוחט ויושב ראש ועדת הכספים היה גדל יגל. חבר מפלגת העבודה.
0: אז הוא בעצם למד מכחלון לקחת אליו את כל הכלים כדי לייצר רפורמות, או...?
1: אני חושב שהוא, לא רק שהוא למד מכחלון, הוא מה שנקרא, הוא, הוא משווה ומעלה. כי כחלון mm-hmm. לקח לעצמו את כל הכלים בתחום הדיור, כי זה כן. היה מאוד מאוד חשוב לו. הוא לקח את uh, מינהל התכנון ואת uh, משרד הבינוי והשיכון, נתן לגלנט, שהיה במפלגה שלו, ולקח uh, כל מיני דברים כאלה. פה ליברמן ממש רוצה שיהיה לו גם את משרד האוצר וגם את ועדת הכספים, כי הוא יודע שאם הוא שם שם איש מטעמו, איש אמונו, לא יודע מה, חבר הכנסת עודד פורר, או מי שאת לא רוצה, בסדר? <מיש> שהוא, שהוא יודע לעבוד איתו היטב. זאת אומרת, כשהוא אומר לו הוא עושה, אז במקום לנסוע בכזה כביש דו-נתיבי שמדי פעם יש לו רמזורים, הוא נוסע עכשיו באוטוסטרדה בלתי מוגבלת ויכול להרביץ 200 קמ"ש. למה אני מתכוון? יושב ראש ועדת הכספים, הכוח הכי חזק שיש לו ביד, זה שהוא קובע את סדר היום של ועדת הכספים. Mm-hmm. אם הוא רוצה, הוא מעלה משהו לדיון, אם הוא לא רוצה, הוא לא מעלה משהו לדיון. עכשיו, מה זה המשהו הזה? המשהו הזה, זה יכול להיות חוק התקציב, זה יכול להיות חוק ההסדרים שנלווה אליו, שמשרד האוצר מאוד מאוד חשוב. זה יכול להיות כל העברה תקציבית, כל 100 מיליון שצריכים לעבור מפה לשם, יושב ועדת הכספים.
0: יכול לתקוע את זה אם בא לו. אז לא רק שהוא יושב על חשבון הבנק, הוא גם יושב עם האצבע על השלטר של חשבון הבנק. כן,
1: בדיוק. הוא גם מחליט אם הכסף יוצא, לא יוצא, עובר, לא עובר, רפורמות קורות, לא קורות. כשהחרדים ישבו שם עשרותית, גפני יושב שם כבר הרבה מאוד שנים, ולפניו גם היו ליצמן וכל חברי כנסת אחרים של המפלגות החרדיות, הם ידעו שזה כוח מינוף אדיר שיש להם. כי אם משרד רוצה לעבוד איתם על רפורמות, ואם זה, לא, ואם זה אכן יהיה כך, ששני הדברים האלה יהיו בידי ב, 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 מפלגת ישראל ביתנו, בידי אותה מפלגה, זה מאוד מעניין. זה ממש נתיב מהיר להעביר הרבה דברים, אם, את יודעת, אם הקואליציה עצמה מתגייסת. כי אם היא, אם היא מתגייסת, יש לה רוב בוועדה.
0: הזכרת את, את גפני, זו באמת מסתמנת. שוב, נגיד מסתמנת, כי הכל יכול לקרות כמובן בפוליטיקה שלנו. זאת הולכת להיות ממשלה בלי חרדים. יש פה פוטנציאל לשינויים ארוכי טווח, איך, איך זה ייראה מהבחינה הזאת?
1: תראי, פוטנציאל יש, אבל זה לא קל. שני דברים אני רוצה להגיד על זה. אחד, אם אני צודק והממשלה, האורך, אורך החיים שלה יהיה כאורך התקציב, זה אומר שיש לה שנה וקצת, כן? כי באוגוסט הבא צריך להגיש עוד תקציב ואנחנו כבר ביוני, אז יש לה שנה וקצת בעצם לחיות. זה לא פשוט בממשלה להעביר תהליכים מאוד מאוד גדולים בשנה וקצת. זה לא פשוט להעביר גם תהליכים קטנים בשנה וקצת בממשלה. הממשלה זה גוף שזז לאט. עד <אד> שמתחילים כבר נגמר. And yet, אני חושב שאפשר להתחיל לעשות משהו. אני רק מקווה שאם יעשו משהו... Uh, וכשאני אומר משהו, אני מתכוון להגדיל את תעסוקת הגברים החרדים. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. Mm-hmm. בשביל זה צריך לטפל בחוק הגיוס ולתת כלים מתאימים וחינוך ועוד המון דברים אחרים. אני מקווה שיעשו את זה, אם יעשו את זה. באופן שונה מ-2013.
0: כן, בדיוק, זה כבר משהו שנוסה בעבר, ברית האחים שאנחנו זוכרים mm-hmm. עוד מאז, שניסו ככה ללכת, מצד אחד הלכו בכוח, אבל הרטוריקה הייתה, אנחנו כל הזמן בשותפות, אנחנו כל הזמן מנסים, זה לא באמת עבד.
1: זה לא באמת עבד, בין היתר, כי הצעדים הרבים ששר האוצר יאיר לפיד הביא. כנגד החברה החרדית, קיצוץ, כל מיני סוגים של קצבאות ותמיכות ודברים כאלה. אלה היו צעדים שהיה נורא קל לעשות להם un do. ובאמת, כשהחרדים חזרו לממשלה ב-2015, תחת אה, שר האוצר משה כחלון, נתניהו חתם איתם על הסכם קואליציוני שהעלות שלו הוערכה על ידי משרד האוצר ביותר מ מיליארד שקלים. הם פשוט עשו un לכל מה שלפיד עשה. זה לא חוכמה לעשות מהלכים כאלה. אני חושב שלפיד הפנים את זה ולמד את הלקח, ואני מאוד מקווה שהפעם נראה ניסיונות לעשות תהליכים תשתיתיים יותר. למשל, להוריד את גיל הפטור מגיוס לצה"ל, שחרדים לא יצטרכו לחכות עד גיל 24 בשביל להיכנס לשוק העבודה, שאז זה כבר מאוחר מדי, גם יש להם ילדים וגם... אין להם בהכרח את הכלים המתאימים לשוק העבודה, אלא שיוריד אותו לגיל 21, גם בנט רוצה את זה, גם גנץ רוצה את זה, לפחות הם הצהירו את זה במהלך קמפיין הבחירות. ואז כבר אפשר, אני חושב, יהיה להתחיל לדבר על צעדים נוספים, וזה מהלך שלא קל לעשות לו un וזה מהלך שבאמת יוכל, האימפקט שלו יוכל להיות לדורות קדימה.
0: כן, טוב, דורות קדימה זה לא משהו שחושבים עליו מספיק, נראה לי, בממשלות האחרונות. בואו נדבר על התקציב שמסורתית, הוא תמיד התקציב השני בגודלו, תקן אותי אם אני טועה, תקציב החינוך. ראינו ששרת החינוך המיועדת היא יפעת שאשא ביטון. מה אנחנו יודעים על המהלכים שהיא רוצה לעשות במשרד הזה? מערכת החינוך שלנו צמאה לשינוי, ואת השינוי הזה יכול לעשות רק מי שבא מתוכה. שמבין את המערכת, שמבין את המורים, את ההוראה, שמבין את התלמודים, שיודע איך הדברים האלה עובדים. במיוחד בעת הזו, שמערכת החינוך צריכה כל כך הרבה משאבים. אגב,
1: לא אז אם להאמין לפחות להבטחות הבחירות של מפלגת תקווה חדשה, ששאשא ביטון היא חברה בה, אמורות להיות רפורמות מרחיקות לכת בחינוך. למשל, הם מדברים על קיצור שבוע הלימודים לחמישה ימים. לא לומדים בימי שישי, ימי שישי זה חוגים למי שרוצה, למי שההורים בעבודה ואין להם מסגרות לילד או משהו כזה, אבל חמישה ימים. הם מדברים למשל על... רפורמה בתנאי הקבלה בכלל, להוראה שתואר שני יהיה תנאי חובה ועוד כל מיני דברים כאלה בשביל להעלות את מעמד המורה ולחזק אותו. הם מדברים שם על התאמת לוח החופשות ללוח החופשות של ההורים, גם זה מהלך גדול. הם מדברים על אוטונומיה במערכת החינוך, שהמנהלות והמנהלים יוכלו לנהל את כוח האדם שלהם ולהחליט מי מלמדים, מתי מלמדים,
0: כמה
1: שאולת, מלמדים. שאול, אתה, אתה נשמע ציני, זה נשמע נהדר. לא, אני לא <laughs> אני רק תראי לי איפה לחתום, אני חותם. כן. הבעיה היא כמובן ביישום. ביישום כן, כן.
0: כמובן.
1: ופה יש מהצד השני ארגוני עובדים מאוד מאוד חזקים, ארגון המורים והסתדרות המורים, ואין דרך להניע מהלכים כאלה בלי עסקת חבילה. עסקת mm-hmm. חבילה, הפירוש שלה זה שיהיו תוספות שכר למורים, שזה אגב משהו שתקווה חדשה הבטיחו בכל מקרה. בעיקר למורים הצעירים, כי יש פער בין המורים הצעירים לוותיקים, זה בעיקר מורות, לא יודע למה אומרים מורים. מצד אחד תוספות שכר, מצד שני שינויים ורפורמות במערכת. שוב, אי אפשר לעשות הכול, בטח לא בשנה, אבל יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות, כי יש פה באמת מפלגה ששמה את זה בראש סדר היום שלה, ואני מאוד מקווה שהיא תוציא את זה לפועל.
0: אני חושבת שאם הייתה שנה אי פעם בהיסטוריה שבה ראינו את הכוח של ארגוני המורים והרגשנו אותו טוב טוב על בשרנו, היא השנה... החולפת, וצריך לומר שגם מי שמיועד להיות ראש הממשלה היה שר חינוך ולא הצליח לעשות את זה.
1: נכון, הוא לא הצליח, אבל היה עוד משהו שקרה השנה הזאת. כן, ראינו את הכוח של ארגוני המורים, זה נכון, אבל כל ההורים מאוד חוו את מערכת החינוך. <מת> לא הייתה דרך לא לראות מה הילדים שלך לומדים בבתי הספר, כי זה היה בבית. <מת> בית הספר עבר הביתה. ואני חושב שיותר מאי פעם ההורים בישראל... חוו על בשרם עד כמה יש צורך ברפורמות עמוקות מאוד במערכת החינוך. אז אם, אם אי פעם הייתה איזושהי הזדמנות היסטורית, זה עכשיו.
0: עוד אתגרים שעומדים בפני הממשלה הזאת?
1: תראה, יש עוד המון דברים שצריך לעשות, צריך להשקיע בתשתיות, צריך לקרב את החברה הערבית לחברה הכללית, שזה משהו שלפחות חלק אחד של הממשלה מאוד היה רוצה לעשות, החלק השמאלי. לא מאוד בטוח לגבי החלק הימני, אבל שוב, זה משהו שאם אנחנו נעשה את ההשקעה הזאת, אנחנו נצא מאוד מאוד נשכרים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית. צריך להחליט מה מדיניות התעסוקה. של ממשלת ישראל, איך מסיימים את הדבר הזה שנקרא חל"ת ולא מעריכים אותו? איך עוזרים לכל אותן אוכלוסיות, כל אותם מובטלים חדשים שהתווספו במהלך הקורונה ולא יחזרו לאיזשהו מקום עבודה? שוב, זה בעיקר מבוגרים ואנשים שמלכתחילה היה להם קשה בשוק העבודה, איך משלבים אותם? יש פה אתגרים לא פשוטים בכלל.
0: צריך לומר שלכל אלו יש פתרון קסם, שאפילו במידה מסוימת אנחנו רואים אותו קצת קורה עכשיו עם הממשל החדש בארצות הברית. אפשר
1: תראי, לאמריקאים יש משהו שלנו אין. להם יש את המכונה שמדפיסה דולרים. Mm-hmm. אם היה לנו תמכ... את המכונה הזאת, אז זה היה נורא קל להדפיס דולרים, אבל אין לנו.
0: בעיה. אז אנחנו
1: כל הזמן צריכים לשים את עצמנו ביחס למדינות אחרות. זה לא שאין לנו, את יודעת, איזשהו מרווח ביטחון, אנחנו יכולים להשקיע עכשיו מיליארדים בתשתיות ובכל מיני תשתיות אנושיות בשביל להגדיל צמיחה וכולי, אבל אנחנו לא יכולים להדפיס כסף מהירח עד, עד בלי גבול, כי זה פשוט יגדיל מאוד האינפלציה באיזשהו ו... ויש לזה חסם סופי, זה פשוט לא, לא פטנט שעובד לנצח. אם הדבר הזה יצליח בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ממשלה שאנחנו לא יודעים אם היא תקום אפילו, כן? אבל אם היא תקום, ואם היא תצליח לעבוד, למרות שבאמת זה כמו פאזל שהחלקים שלו לא יושבים עד הסוף, כאילו לקחו כזה מפאזלים אחרים וניסו להרכיב איזה תמונה,
0: אם אנחנו נצליח לעשות את זה,
1: אני חושב שיש תקווה לחברה הישראלית.
0: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה.
1: תודה, מיכה.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם שאול אמסטרדמסקי. ערך אותו דניאל אופיר. הטכנאים היו אלעד זוהר וחן עוז. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, בספוטיפיי, וגם ביישומון הרכב החדש שלנו. אני מיכל רשף. נשתמע.